0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio, ale w podcaście, w którym dzisiaj dużo o informacjach, które dzieją się tak naprawdę teraz. Wycinamy rostery coraz bliżej, już te finałowe składy na sezon drużyn będą prezentowane. No i, no i dzieje się dużo. Są wycięcia, są wymiany. Są powroty niektórych zawodników. Maciek, to nie o tobie, nie o twojej drużynie, ale dzieje się, dzieje się dzieje się, dużo, jest fajnie, jest ciekawie. Skończył się nam w końcu też ten pre-season dla niektórych okres, który zbyt wiele nie wnosi. Ja się bawiłem podczas tego pre-season całkiem nieźle, ale o tym wszystkim pomówimy sobie w składzie. Maciek, wywoływałem ciebie do głosu. Maciek, znając, jest z nami. Tak jest. Jest z nami oczywiście też prosto za wielkiej wody, ale podobno już niedługo w Polsce, chociaż bilety Może kupione, wtedy
1: zagramy Może ale... wtedy nagramy ten legendarny set, odcinek. To jest
0: Hubert Gabroński.
2: Broncos country. Let's ride.
0: Ja nazywam się Karol Potasi i wcale nie martwi mnie porażka, bo widziałem jakieś tam nawet na Twitterze ktoś napisał, że Dalosko to tacy super i mają super quarterbacka, a to tak naprawdę wina tylko defensywy Raiders, że on tak wyglądał, ale zupełnie mnie to nie martwi, bo, bo, bo nie. Sanujmy się, to jest mecz preseasonu, a Raiders się, tak nic nie osiągnął. Tak, a w ramach podziękowania za, za tak cudowny występ, gwiazda tego meczu rozgrywający dalaskowość o nazwisku Greer, nie pamiętam jego imienia, Will Greer. Will Greer został Wcześniej zwolniony. Wcześniej Panthers. Tak, więc tak. Może nie, taki nie wiem, co miał, co został
1: zwolniony. On tam miał chyba taki tak. showcase mecz, żeby może ktoś cokolwiek za niego dał. Nie wiem, czy w końcu on wyleciał.
0: Okej, okay, będziemy aktualizować, tak czy inaczej nie, nie przywiązujcie się zbyt mocno. Ale ciekawostka z tego spotkania to to, że Doug Prescott był ofensywnym koordynatorem jakby całego spotkania i, i nikt mu tam nie przykładał, jakby nie zabierał mu słuchawek, nie zabierał mu tych notatek, więc kto wie, może dlatego właśnie teraz drużyna Cowboys nie szukała ofensywnego koordynatora, bo nim będzie tak, Prescott. Nie wiem, tak to wyglądało. Wszystkie, wszystkie zagrywki chyba. Nie, no,
1: ofensywnym koordynatorem będzie McCarthy i będzie dyktował bieganie środkiem, bo przecież co to jest za pomysł, żeby rzucać piłką w futbol amerykańskim. Mimo przecież wszystko wie, że... wprost powiedział w zeszłym sezonie po którymś z meczów, w którym Kellen Moore chciał więcej rzucać. On powiedział, że nie, trzeba więcej biegać, a Kellen sobie wymyślił jakieś rzucanie.
0: No i właśnie może, może to jest to, że Jerry Jones powiedział, słuchajcie, skoro mamy Daka Preskota, a on sobie już całkiem nieźle radzi, to sam sobie będzie starym i okrętem, i może on sam będzie koordynował ten atak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tak czy inaczej. Dallas Cowboys i ta ofensywa wyglądała całkiem nieźle, chociaż jak mówię, grali z gościami w defensywie Raiders którzy najpewniej w komplecie bądź w dużej części zostanie przed pierwszym spotkaniem wycięta. No ale dobra, wracamy, wracamy do, do naszego podcastu. Na wstępie bardzo ważna informacja. Bardzo dziękujemy naszym 18 potronom. Po ostatnim podcaście dołączyło do nas dwóch nowych Patronów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. W szczególności dziękujemy Maćkowi Krzywcie, Przemysławowi Nowakowi. Oni wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na serwisie Patronite, ale jeśli chcielibyście dołączyć do naszych wspierających, to pamiętajcie, że można dołączyć już od 7 złotych i, i będziecie też jakby budować to naszą społeczność, to co dla Was prezentujemy. Nie tylko jeśli chodzi o futbol amerykański, bo przed, futbol amerykański w Stanach, bo przed chwilą też Mieliśmy stream dotyczący futbolu, futbolu kobiet Ligi, Ligi Czeskiej, gdzie grają drużyna Warsaw Sirens, a jeszcze przed chwilą mieliśmy swojego jakby wysłannika w Irlandii, przez co mogliście na naszych mediach społecznościowych oglądać tak, wydaje mi się, całkiem niezłą i dobrą relację stałych. Z z całych Relacja
1: stanowczo lepsza niż mecz. To był pierwszy i ostatni mecz Navy, jaki obejrzałem w tym sezonie.
0: Bardzo źle. Na te drużynę się nie, się nie da patrzeć. Ja mówiłem o mistrzostwach Europy, ale... A, ja myślałem, zamiast... że o
1: tym meczu który ale... z którego też mieliśmy relacje.
0: Z tego meczu też mieliśmy relacje, tak. Ale właśnie, I też był w Irlandii, ale... dlatego pomyliłem. Tak, tak, tak. No ale generalnie sporo dzieje się na Wyspach. O tym też będziemy jeszcze mówić w, w dłuższej perspektywie, ale chcieliśmy tylko podkreślić to, że Mieliśmy różny plan na Mistrzostwa Europy. Też dzięki temu wsparciu, które od Was mamy na Patronite, myśleliśmy po prostu o zatrudnieniu wysłannika. Ja już nawet posądowałem grupy w Irlandii, myślałam zatrudnić kogoś, kto by nam ogarniał po prostu wyniki ze spotkań Polski. Udało się ogarnąć to w inny sposób, ale po prostu tak tylko chciałem poinformować, żebyście wiedzieli, że z tak ważnej imprezy byśmy po prostu Was nie zostawiliby żadnej informacji, więc po to też jest ten Patronite, żebyśmy takie projekty mogli organizować, organiz... finalnie zamknęliśmy to w inny sposób, ale ale też dużo przed sezonem inwestujemy w różne tematy i część też w tym sezonie będziecie mogli podziwiać. Też jeszcze takie jedno tylko słówko, dołączajcie, pamiętajcie, że jeżeli nie, nas nie subskrybujecie na Spotify, to, to zachęcamy też z dzwoneczkiem, bo wiadomo, Hubert, tak jak wspomniałem, jeszcze jest w Stanach Zjednoczonych, więc ten podcast też wpadnie gdzieś w godzinach późnonocnych na wszystkie nasze streamingi. Subskrybujcie nas na YouTube, bo tam dzisiaj na przykład był nasz Nasz stream dotyczący Warsaw Sirens, Sirens na fanpage'u, na naszej grupie fanów, na TikToku też od niedawna też pojawia się tam całkiem sporo zupełnie nowych fanów, którzy poznają dopiero futbol amerykański i też staramy takim bardzo delikatnym kontentem ich wprowadzać w futbol amerykański. Może w sezonie też bardziej zainteresują się i wejdą też w temat grubiej. Natomiast teraz takie wdzięczne tematy wprowadzające, by też ci nowi fani się nie zniechęcili. Jeżeli nas nie, tam nie obserwujecie, to, to zachęcamy, żeby zaobserwować zostawić serduszko, zawsze to tam poprawia gdzieś pozycjonowanie. Pamiętajcie też o naszym Instagramie, też się tam bardzo mocno rozwijamy. Nie wiem, czy już przebiliśmy tysiąc obserwujących, ale jeśli nie, to też możecie kliknąć na obserwację. Tam też był niedawno live, bo zrobiliśmy też tak trochę też właśnie po to żeby poszerzać te grono odbiorców live dotyczący Panthers Wrocław i Ligi ILF z Przemkiem Lepszykiem I, i też wyglądało to całkiem nieźle, ten live też można jeszcze odsłuchać, a, a żeby zakończyć ten temat ILF-u, to tylko, to tylko powiem, że jeżeli planujecie coś na niedzielę, to dostosujcie to do spotkania Panthers Wrocław, bo Panthers Wrocław grają o play-offy, wszystkie spotkania ułożyły się dla Panthers Wrocław, także jeżeli pokonają ekipę z Węgier, to będą w playoffach i, i mogą powalczyć nawet o tytuł tytuł ligi, bo ta ich drabinka, która wygląda na teraz, znaczy na teraz przed tą ostatnią kolejką, wygląda bardzo fajnie. Jeśli by to się wszystko utrzymało, rywalem w pierwszej rundzie fazy play-offs będzie stuttgart Search, a nie Berlin-Thunder i nie Frankfurt-Galaxy, a później Panthers-Wrocław. Gdyby wygrali, to trafiają w meczu o finał, w meczu o finał na Wieny vikings więc też zespół absolutnie w ich zasięgu, więc no kto wie, już gdzieś w Europie Mówi się, że to taki czarny koń rozgrywek, więc najważniejsze zrobić ten ostatni krok, wjechać do tych playoffów, a tam już, tam już wszystko może się wydarzyć. Okej, okay, to tyle. Jeśli chodzi o te wszystkie wstępniaki, wjeżdżamy w, w Ligę NFL. Jaki był plan odcinka? No z pewnością musimy pomówić o tych... O, jaki jest plan odcinka, przepraszam? Oczywiście musimy pomówić o tych zwolnionych zawodnikach, o tych wymianach, o tych powrotach zawodnika, zawodników i... No i powiemy chyba o tym, który nie chce wrócić i mówi, że mu się nie chce jeszcze przynajmniej przez kilka tygodni wrócić do Ligi NFL, a zakończymy tym, kto najlepiej wygląda na starcie sezonu, jeśli chodzi o, o swoje szanse na Super Bowl nawet po jednej drużynie. Wymienimy, chociaż pewnie będziemy zgodni, tak samo jak pewnie będziemy zgodni, jeśli chodzi o tą drużynę, która sobie sobotuje sezon już teraz. Ale o tym... Pamiętaj, koniec... Karoluk,
1: pik numer jeden to nie jest sabotowanie, to jest inwestycja. <grym>
0: Okej. Okay. Chyba, że
1: Majak ci draftuje, to wtedy sabotaż, ale. Wiadomo.
0: Alex, Leatherwood jest wciąż zapominamy. Pamiętamy, pomścimy. <grym> tak, znaczy od niedawno tak, jest, jest bez pracy. No, ale i tak, Chyba że. Ba dzisiaj bez... wyleciał. <grym> e, no... Tak, 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 wyszło, no po prostu w się nie do końca te piki udały, chociaż Josh Jacobs zwrócił. Dobra, to skoro temat Majoka wjechał, to pojedźmy tym Joshem Jacobsem i pojedźmy tematem biegaczy, bo Josh Jacobs zwrócił na kontrakt, w sumie nic niewiele tam wywalczył, a widziały
1: tego... walki o yy, istnienie running backów w lidze na jakimś poziomie warte są jedną dodatkową bańkę rocznie
0: i możliwość otagowania w przyszłym roku.
1: Tak, czyli brawo Sakwon, brawo Jacobs, jesteście najlepsi. Negocjowałbym.
0: Tak, no widać, że dobrze wykonana robota, jeśli Po prostu o... Liga im pokazała,
1: moim zdaniem, i tyle. Chcieli coś więcej od Ligi? Ja rozumiem, że chcieli, ale Liga im pokazała, dzień dobry, pieniądze to są dla quarterbacków dla Pana jest dodatkowa bańka rocznie i tak za rok.
0: I za rok możesz być tagowany. No właśnie. No to Maciek już tam się wypowiedział w temacie. Hubert, dodaj trzy, trzy słowa. Powiedz, czy miałeś jakiś lęk, że to się nie wydarzy?
2: Że Jacobs nie wróci? Nie, bo on, on... Dla, running, dla running backa każdy, każdy rok, każdy snap stracony to jest kasa, co nie odrobi, więc Livion Bell pozdrawia. Dokładnie. I...
1: Myślę, że Livion Bell to jest człowiek, który pokazał running backom, że holdout na tej pozycji nie ma sensu i oni nadal próbują.
2: No ale próbują trochę z sensem, bo nie holdoutują cały rok, tylko holdoutują parę miesięcy, tam straszą, straszą i, i wracają, bo jednak kariera jest krótka running backa, najkrótsza z wszystkich pozycji. I no nie ma co marnować ma kasy i to jest zła inwestycja, żeby holdoutować w ich sytuacji, um, więc no z kulonym ogonem wracają do robotki i temat się kończy.
0: No właśnie, to co będzie z Jonathan'em Taylorem, Hubert? Czy zobaczymy duet Taylor Swift w Eagles?
2: <laughs> nie, Eagles nie inwestują dużo pieniędzy. Tak, w, w
1: tak bardzo chciałbym zobaczyć duet Taylor Swift w Eagles tylko po to, żeby Travis Kelsey znów tego nie dostał.
2: <laughs> ja, y ja nie myślę, że Eagles nawet myślą o tym, mimo to, że tam są plotki, że, że tam oni dzwonią i pytają o każdych zawodników. Jakby oddali go za piątkę, i by się zgodził nie brać kontraktu przedłużonego, tylko wygrać za to, co, co ma, to najprawdopodobniej by to zrobili, ale on chce więcej pieniędzy i, i, te, i ta koszt tego zawodnika nie będzie piątka, tylko będzie dwójka albo trójka i, i go z tego nie oddadzą, a jak chodzi o inne drużyny, którzy, które chcą wywalać draftpiki na zawodników, którzy się rozpadają w trybie now, to to powodzenia, ja ja nie wiem, jak... wiem, że czytałem chyba, to był, to Ty, Karol, co wysłałeś ten link, że jest parę drużyn, które nawet są gotowe jemu dać nowy kontrakt, taki yy, co zresetuje market, więc nie wiem, zobaczymy. Jestem ciekawy, kto to będzie, kto taki kontrakt... Ja chyba ma... najmocniej
0: mówisz o Miami Dolphins, bo...
2: <laughs> okay. No to oni, oni widocznie wszystkich... The Miami Dolphins to są Rams, AFC. Widocznie płacą... A
0: Rams też się Taylorem interesowali. To też jest paradoks. Tylko Miami Dolce za zapomnieli, że w odróżnieniu od
1: Rams tamtego sezonu nie będą jedną z dwóch kompetentnych drużyn w dywizji, tylko jedną z ośmiu kompetentnych drużyn w dywizji. Dokładnie, więc... I Olin w takiej sytuacji jest dużo bardziej ryzykowny niż w sytuacji Rams.
0: Ale zgodzicie się, że pozyskanie Jonathana Taylora, czyli inwestycja na jeden rok, czyli zrobienie czegoś, co zrobiła Tampa Bay Buccaneers i czegoś, co zrobili sami Rams, o których przed momentem wspominaliśmy, na jeden sezon to może być jakiś taki strzał do właśnie takiej drużyny. No nie wiem, mówisz, że Hubert Eagles dzwonili, ale dzwonią do wszystkich. Mówi się o tym, że właśnie Eagles, że, że może Dolphins, no i że właśnie taka jakaś mocna drużyna, która go może chcieć na jeden, dwa sezony czy to jest w ogóle realne, czy nie, bo ten deadline, który otrzymał od Colts ja chyba yy, dokładnie Zutro. za 24 godziny, tak, do końca. No ale ja też zależy,
1: czego oczekują Colts, no bo przecież kontender, nawet taki kontender z tego szerokiego grona, nie da, nie wiem, drugiej rundy za Taylora na rok. Nikt nie da, nie wiem, trzeciej rundy, na, żeby dostać running backa na rok, który miał jeden tak naprawdę sezon dobry, bo w no. zeszłym sezonie on już zupełnie nie wyglądał tak jak tak jak wcześniej. I, I tam zdarzyła się kontuzja. No ale nadal to, to nie był ten sam Jonathan Taylor. To był człowiek, który był, nie wiem, w ligach fantasy draftowany z zdecydowaną jedynką i długo, długo nic, a, a zawiódł totalnie. Więc ja nie, nie mam wrażenia, że Jonathan Taylor będzie takim po tym drugim sezonie, takim, nie wiadomo, jak łakomym kąskiem.
0: Tak, no to też było widać. Znaczy, że, że trzeba było
1: zapłacić zaraz.
0: Tak, no pewnie ten jeden rok roku by zagrał, chociaż to też nie jest pewne, czy, czy wymiana to nie równa się nowy kontrakt, jak to jest bardzo no, często. Raczej a, tak, raczej
2: a... się równa nowym kontraktem, to, to nie jest wymiana i tyle, on chce nowy kontrakt, to jest koniec kropka.
0: Tak, a a propos tego, co Maciek mówiłeś, że doskonale to pamiętam, bo wziąłem sobie tam z rynku wolnych agentów e, fantazy Diona Jacksona za jakieś śmieszne grosze i nagle okazało się, że on też robił niezłą robotę, czyli wcale ten Jonathan Taylor nie był, nie był niezbędny. No a sami Colts yy, yy, chcą się pozbyć Taylora chyba też trochę dla zasady, bo niby się z nim pogodzili, ale wiemy, jaki jest właściciel Colts i tu jest też chyba cały ten pies pogrzebany, że oni stawiają mu tak, tak te warunki dosyć twarde. Myślę, że to jest
1: już sytuacja, w której po prostu Jimmy Irsay stwierdził, że no nie, nie pozwolę, żeby mi running back pyskował.
0: Tak, tak, tak. Coś w, tym, coś w tym stylu. No właśnie. I generalnie rynek running backów też nam się powoli kończy, bo mieliśmy duży podpis związany z Ekim Elliotem, z cookiem, jeśli chodzi o Jets. I taka może zostawić Ciebie Maciek na koniec z tym, dlaczego Jamesowi Robinsonowi się nic nie udaje, bo to jest też zwolniony zawodnik przed chwilą przez ekipę. Bo jest po Giants. ciężkich
1: kontuzjach. To jest nadal całkiem niezły running back i on w wielu drużynach miał, mógłby dostać szansę na, może nie na jedynkę, ale na spokojnie na dwójkę do komitetu, no tylko to jest y, człowiek po ciężkich kontuzjach. Tam było kolano, tam była Achilles i to jest, mam wrażenie, trochę tykająca bomba. Nawet w tym ostatnim meczu pre Seasonu było widać, że on sobie całkiem przyzwoicie radzi, chociażby ten jeden bieg, który A, jeden bieg, się tak. viralem, jak tam się trzech na nim uwiesiło i, i, i tak zrobił kilka yardów. No i on kilka takich biegów w sezonie może zrobić, ale z drugiej strony może w pierwszym meczu znowu doznać ciężkiej kontuzji, bo, bo ta historia zdrowotna u niego nie jest najlepsza. I myślę, że to jest po prostu ta kwestia, że no zespoły, które mają wziąć sobie ranking backa 2 czy ranking backa 3 do komitetu, to okej. Okay. Robinson spokojnie talent ma na taką pozycję, ale absolutnie nie ma zdrowia na to, żeby, żeby ryzykować dawanie mu miejsca w rosterze. Podejrzewam, że skończy w w składzie jakiejś drużyny i, i w razie potrzeby gdzieś tam wystąpi. Bo to, tam talent cały czas jest. I ja mam wrażenie, że, że Robinson może trafić do, do rosteru nawet, jeżeli jakaś drużyna będzie bardzo zdesperowana. No tylko, że to będzie pewne ryzyko, no, bo zdrowotnie tam może być bardzo różnie.
0: Nie, to żeby zakończyć temat Indianapolis Colts, a w sumie przewijali nam się też na początku Philadelphia Eagles, to jak, Hubert, zareagowałeś na te Fly Eagles, Fly Antonego Richardsona na obiekcie, na, 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 ob na obiekcie Philadelphia Eagles?
2: Oni tak dostawali w tyłek w treningach, że już jak wygrali z naszą drugą i trzecią drużyną, czy tam czwartą nawet, to, to musieli się czymś pocieszyć, więc to, to jest taki... No wygrali, trzeba się tym cieszyć, ale czy to jest, czy to ma jakieś znaczenie? No dla ich może może ma, może to jest budowanie pewności w siebie dla drużyny, która jest młoda i, i to trzeba jakby rozwijać i to ogólnie wszyscy się śmieją z tego w Filadelfii, jak chodzi o to, co zrobili i, i to, to jest cute. a Jednocześnie czy to, to w ogóle na, na nas nie robi wrażenia jako kibiców Eaglesa? Dla ich to powodzenie. Oni potrzebują, żeby ich ten wypalił rozgrywający, żeby, żeby kompetentnie grał i zaczyna powoli coraz bardziej kompetentnie grać, tylko że grał... Widać Kom... różnicę między pierwszym
1: a ostatnim meczem
2: pre Oczywiście, na oczywiście, tylko trzeba brać pod uwagę kontekst taki, że to jest gra, gra przeciwko naszej czwartej albo trzeciej obronie, nie, nie pierwszej. No,
1: wiadomo, to jest, to jest pre-season tam... Mało kto wystawia na dłużej ale pierwszy czy, skład. Czy, ale... czy, do,
2: czy dokonuje dobre rzuty, czy, czy wie kiedy biegać, kiedy rzucać, czy wie do kogo rzucać na pewno to wszystko. Poprawiła się
1: decyzyjność, tak. bo w tym pierwszym meczu bardzo dużo można było mu zarzucić, że, że nie zawsze rzuca tam, gdzie powinien. Tak w tym ostatnim meczu z Eagles już to było na wyższym poziomie. Znacznie Widać, bardziej... że troszkę, troszkę się wczuł w to jak to ma wyglądać.
2: Bardziej stanowczo i szybsze decyzje podejmował, jak najbardziej się rozwinął pod tym względem w krótkim czasie. Co jest, jak jesteś kibic Colts, zachęcające bardzo, bo talent jest absurdalny, jak chodzi o jego talent. Tak, Zobacz. atletycznie
1: to jest, to jest absurdalny tak. talent, a, a to, że jest postęp, to też pozwala, napawa pewnym optymizmem. Co z tego wyjdzie, to jeszcze się przekonamy w najbliższych paru latach, ale można jakieś tutaj optymistyczne podejście mieć do tematu. Tak. Tak jest.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. A jakby patrząc w perspektywie, jak już mógłbyś też podsumować to, co widziałeś, jeśli chodzi o Philadelphia Eagles w tym preseason, to czy jesteś tym jakby no pozytywnie nastawiony, jak, jak, to, jak twoje nastawienie się zmieniło względem e, startu preseason i już teraz na tym etapie, na którym jesteśmy, bo e, no, mówi się, że Philadelphia Eagles to drużyna, która no właśnie ma to swoje okienko i, i nie, mówiliśmy, nie, nie mówilibyśmy tutaj w tym kontekście i, o, o, i nie porównywali preseason, czy jak to się rozwija w przypadku, nie wiem, ekipy na przykład Atlanty Falcons, tylko właśnie... Eagles, bo Eagles to pretendenci i czy pretendenci do tytułu zrobili wszystko, by być gotowym na to, by udźwignąć tę presję do końca sezonu?
2: Jak chodzi o, jak chodzi o Eagles, to tylko i wyłącznie oni brali pod uwagę y, zawodników z, z draftu i takich młodych w pre, pre -sezonie. Jak chodzi o kształtowanie drużyny Herca i, i tych jedynek, to, to wszystko się działo na treningach i wspólnych treningach z innymi drużynami, gdzie oprócz jednego treningu, to, to wygrali, mieli trzy treningi, dwa z Cleveland i jeden z Colts i wygrali dwa z trzech, z trzech, tak naprawdę, jakby chodzi o touchdowny, ilość touchdownów. To wiadomo, tam te, te
0: wygrane, wygrane jakby pre Season, to, to jakby bierzemy sobie w nawias, nie? Oczywiście. No, City, A, to przegrali ja, Ale ja... Czy, czy zespół jest gotowy?
2: Czy zespół jest gotowy? Tak. Jalen Carter wygląda coraz bardziej dominujący. Jak chodzi o linię ofensywną, to tam trochę mam pytanie z Cam Jurgens, ale też wyglądają fajnie. Running backi wyglądają fajnie. AJ Brown i Devontae Smith absurdalnie dobrze wyglądają. Jalen Hertz, z tego co rozumiem, to jest jeszcze bardziej precyzyjny i bardziej ma jakby w garści atak, więc on, on powiedział, że chce na trzech poziomach zabijać zawodnik, przeciwników mentalnej, biegowej i, i rzucającej więc y, jak to wszystko się składa tak, że on będzie y, zabijał wszystkich głową, tak samo jak nogami i rzutami to tutaj, jest, tutaj się kroi poważny problem dla przeciwników na lata, lata
0: No właśnie Maciek, twoje spostrzeżenia związane z pre-season, co zapamiętałeś zanim przejdziemy już do tych cięć ostatecznych
1: hmm. Może to jest moje jakieś takie wrażenie, bo dopiero co to widziałem, ale młodzi Qubic, zwłaszcza ci Rookies, naprawdę nieźle się pokazali. Mm -hmm. Może poza właśnie tymi, którzy mieli trochę więcej testu na jedynkach, w sensie przeciwko pierwszym obronom, czyli, czyli Texans i Stroud oraz... w Jezu, nie, nie Stroud w Texans, tylko...
0: Texas, CJ Strauss, tak. W Panthers, CJ
1: Strauss, Texas i Brace Young Panthers, tak. Bo oni faktycznie mieli troszkę cięższe, cięższe te, te przejścia, ale, ale bardzo mi się podobało to, co kilku tych młodych rozgrywających pokazało. Eee... Cały czas nie do końca wiem, co chcą osiągnąć w tym sezonie niektóre drużyny, w sensie w co mierzą, bo, bo te ruchy są trudne do, do rozszyfrowania. Ale no przyjemnie się wreszcie oglądało poważny futbol, nawet w wydaniu pre-sezonowym.
0: Dokładnie tak. Też mam takie wrażenie, chociaż też zresztą to, to informacja z ostatnich godzin, że Ceeley Stroud będzie startującym Houston Texans w tygodniu pierwszym, to no raczej też wiadomo formalność. A jeśli chodzi o samo Howella, bo wiem, że też byłeś jednym z może nie jakichś wielkich fanów jego talentu, ale w draftzie, przed draftem jeszcze rok temu wypowiadałeś się o nim całkiem chyba nie najgorszych słowach. No i wiemy, że będzie... Jestem też daleki
1: to... od fanem Howela, ale...
0: Mam wrażenie, że,
1: że ta chyba, którą proponuje Bienem, i pasuje do niego.
2: On będzie. Że coś całkiem jak...
1: dobrze się zgrywają.
2: Tak, on, okay. on, on jest chyba troszeczkę lepsza wersja Tyler Heineken. Yy, trochę biega. On jest większy przede wszystkim. Troszkę większy, ja dobrze nie wiem, czy kojarzę. Czy jest, ja nie wiem, czy on jest aż taki bieg. Sprawdź, sprawdź, Ale. Prawda. Bo nie myślę. Aż, nie,
1: jest... nie, nie, 1,85 m i około stu, około stu. To może. Może coś mi się pomyliło, ale wydawało mi się, że jest większy.
2: No, i, i tak ła, Ładną daleką piłkę rzuca. I, i A tak bie... no, no, biega, jakby był większy momentami. Mm -hmm. No i, i nie popełnia głupich błędów jak na razie, więc y, aby, aby tak no, To gra... się poprawiło
1: w stosunku do, do ostatniego sezonu, gdzie tak naprawdę dostał ten jeden mecz, powiedzmy.
2: Tak, tak to był ostatni mecz.
1: No tak, znaczy... No też branie tego ostatniego meczu jakoś strasznie mocno pod uwagę to też jest trudne, on tam jakoś wybitnie nie wyglądał, teraz w pre seasonie to wyglądało trochę lepiej, no ale musimy wziąć pod uwagę, że to jest pre-season z drugiej strony dostał totalnie nową, totalnie inną ofensywę, bo to co Commander grali rok temu, a ofensywa, którą będą grali w tym sezonie sprawia wrażenie zupełnie innej i mam wrażenie, że ta, ta nowa właśnie zaproponowana przez BNM'ego dużo bardziej mu pasuje.
0: To prawda. Jeśli chodzi o rozgrywających, to jeszcze tylko tak ostatnim zdaniem, bo w sumie mamy nawiązanie do tego, co Maciek mówiłeś, że oglądałeś w sobotę jak Notre Dame tam gniotło, to Ian Book został zwolniony z Philadelphia Eagles i już to też jego chyba... Ostatni raz koniec... byłem tak
1: zaskoczony, jak Ian Book został zwolniony z Saints.
0: <t> <t> tak, koniec jego historii przedsezonowej. Może jakieś USFL, może XFL, może tam sobie może PFL. Może, 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 a może ILF, nie no, bądźmy realistami, gdzieś tam go ktoś przygarnie, ale, ale kariery wielkiej w NFL nie zrobi. Bez większych kontuzji był co do zasady ten preseason, ale co do zasady. I tu nie mówię o całym meczu, o samych meczach, ale też o przygotowanie, ale właśnie informacja, która pojawiła nam się no, już ponad dobę temu. Wiemy, że kontuzji nabawi się Ryan Jensen. Zawodnik tam pewnej bakanirki na tyle poważna jest to kontuzja, że możliwe, że zakończy karierę w ogóle tego zawodnika. Coś no tam się strasznego. paprze, tam
1: się paprze po prostu ta kontuzja, bo to już jest, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, to to jest ta, w zasadzie to samo, co już było rok temu, tylko po prostu się odnowiło i babrze coraz bardziej. I, I w związku z tym to będzie potencjalne zakończenie kariery. No i mamy to, o czym trochę rozmawialiśmy w tym omówieniu NFC, czyli linia Tampy, która miała być problematyczna, bo był Jensen Wirfs i nic więcej. No to teraz będzie Wirfs i nic więcej, więc nie widzę nie widzę przyszłości przed duetem Baker Trask.
0: Tak, a to o czym mówiliśmy w zapowiedzi konferencji AFC, czyli o MacDibechtonie w New York Jets, miał problemy po tym pierwszym meczu preseason, bo zagrał tam tylko kilka snapów, planowany był chyba na 12, zagrał 6 czy coś koło tego i, i musiał zajść, bo coś tam zakuło, ale e, sztab e, New York Jets ogłosił, że MacDibechton będzie pierwszym taklerem zespołu ofensywnym liniowym, e, będąc precyzyjnym, ofensywnym, ofensywnym liniowym, no pierwszym z, z prawej strony, startującym i że z tym zdrowiem jest wszystko w porządku, więc chyba Hubert e, może mogą Jets i sam Aaron Rodgers odetnąć z ulgą, chociaż te deklaracje związane z Becktonem są niestety trochę tak jak z, 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 z Rejanem Jensenem. No nie wiemy jak to będzie, czy, czy, czy ten zawodnik jeszcze potrafi, a bardzo byśmy chcieli, żeby potrafił przezwyciężyć te swoje problemy zdrowotne i zagrać fajny, fajny rok.
2: No, Makaibak ten jest absurdalnie utalentowany tackle, to jest, to jest taki wielki człowiek i jak jest zdrowy, to ma potencjał naprawdę być jeden z najlepszych jak albo najlepszy tackle w, w NFL, tylko u jego to problem jest zdrowie, więc jak w jak rzeczywiście jest w najlepszym najlepszej formie życia, to, to jest obiecujące, fajnie to, to brzmi dla Jets, bo Aaron Rodgers na pewno doceni to, że nie będzie musiał uciekać od, od groźnych defenderów, tylko będzie miał parę sekund, żeby zdecydować, żeby rzucić piłkę do... Przez
1: pierwsze dwa mecze, bo mniej więcej tyle potrwa, zanim Bechtonowi odnowi się któraś z trzech
2: tysięcy kontuzji. Tak, przez pierwsze dwa mecze będą piękne.
0: A jak oglądacie Hard Knocks?
2: Ja pierwszy odcinek obejrzałem i fajnie się oglądało. Jeszcze nie no obejrzałem. To właśnie
0: podsumuj. Pod, podsumuj chociaż, Hubert, ten początek. Jak, jaki jest Aaron Rodgers w, w Jets twoim wzrokiem? Jak to widzisz?
2: Ja, miałem, ja byłem pod wrażeniem, że on jest trochę toksyczny w, czy tam przynajmniej kontrowersyjny z, z tych rzeczy, co czytałem na jego temat w Green Bay. Ale jak chodzi o w Jets, tego co ja widziałam, to jest mega fajny gości. Wszyscy go lubią. I tak szczerze mówiąc, aż to było dla mnie absurdalne, ile, ile, ile pokazywali od trenerów do zawodników, jak wszyscy mu jakby tam, jakby go chwalą, no nie? że on jest GOAT, że no jed, jed, jeden rzut on miał z przeciwnej strony do przeciwnej strony yy, boiska, jakby z jednej do drugiej, tak jak nigdy nie powinno się rzucać piłkę. I, i to był back shoulder do, do, w takim miejscu, gdzie to po prostu w ogóle nie miało miejsca bytu, że to, się, że to w ogóle wyjdzie. I, i, te, i na pewno możecie wygooglować sobie te, te podanie, co Aaron Rodgers wykonał i, i o tym trąbili tak bardzo w tym pierwszym odcinku Hard Knocks, nawet defensywny koordynator powiedział, to jest dobra obrona, ale my mamy Aarona Rodgersa, dlatego, dlatego to się udało, ale każdy inny zawodnik to nie dokona, więc nasza obrona w, tej, w tym zagraniu była idealna I takie, i takie różne, bardzo dużo go chwalili, aż, aż to było absurdalne, ile go chwalili no ale on jest Pokaza, pokaza, pokazuje, że nadal ma to coś, żeby drużynkę, jak będzie zdrowy i wszystko będzie grało, żeby do Superbolu, przynajmniej, przynajmniej zapukać do drzwi Superbolu.
0: No i pierwsze trofeum do, do Jets już przyniósł, chociaż on nie zagrał. No, czy zagrał, przepraszam. Osiem snapów, pięć udanych podań, jedno na przyłożenie. No i New York Jets wygrali mecz na Metle, o MetLife Stadium Trophy, chyba tak to się nazywa, z New York Giants w ostatnim meczu fazy tej pre-season, pre, znaczy pre przepraszam, Oczywiście mecz bez znaczenia, ale i tak ten mecz oglądało ponad 72 tysiące widzów. Maciek, jakbyś mógł trzy słowa powiedzieć o tym, co widzisz w Jets, bo ściągają wzrok wszystkich i, i, i jak, ty to, jak ty to widzisz?
1: Jako... No, ja już się o Jets parę razy przed, przed tym sezonem wypowiadałem i, i, i nie wydarzyło się nic, co by zmieniło moje dalej nie moje spojrzenie. Dla mnie to dalej są zeszłoroczni Broncos i póki nie zobaczę czegoś ekstra w prawdziwym meczu, to, to nie zmienię zdania. Zwłaszcza, że tak jak Hubert powiedział, że Aaron Rodgers póki co wydaje się naprawdę fajną osobą i naprawdę fajnym człowiekiem w Jets, no weźmy pod uwagę, że ta jego cała toksyczność wyszła jak w Green Bay zaczęło się psuć, więc poczekajmy aż się ten miesiąc miodowy Arona skończy, aż zaczną sezon, a mogą zacząć sezon naprawdę nisko, bo przypomnijmy, że Jets startują chyba jednym z najcięższych terminarzy w całym NFL, bo ich początek to jest Bills, Cowboys, Patriots, Chiefs.
0: No I tak. czy naprawdę A...
1: będziemy w szoku, jeżeli zaczną sezon 04?
0: To prawda. A powiedz, czy masz taką małą łezkę, może nie łezkę wokół, ale tak delikatnie chociaż kuje serduszko, jak widzisz tam kole Herdmana? Nie, ja
1: Herdmanowi życzę, życzę bardzo dobrze. Trochę się boję o to, czy on w ogóle dostanie swoje, swoje snapy w Jets, bo, bo w zeszłym roku w Chiefs trochę go kontuzje po pogrążyły. Za szybko też wrócił do składu i, i, i odnowiła się ta jego kontuzja w końcówce sezonu. A, a znamy Arona i wiemy, że on czasem jednak y, ma takie bardzo polskie podejście, czyli lubi te piosenki, które już raz słyszał i lubi tych, rozgrywa... tych skrzydłowych, z którymi już grał. Więc y, boję się, że Hartman po prostu może może być daleko na, na liście celów dla, dla rodzaju. Za
0: randalem Kobem, daleko
1: za randalem. Za 168-letnim randalem Kobem.
0: E, to... Może to jako bo...
1: returner, bo, bo Hartman jak miał ten swój znakomity ruki sezon jako returner, to tam naprawdę wszystko klikało, więc może tam dostanie, dostanie swoje snapy. Chociaż ja po tej ilości kontuzji, które on miał, to, to trochę bałbym się go na returnera.
0: Okej, okay, to skoro, skoro tak fajnie mi się przechodzi z drużyny do drużyny po jakimś nawiązaniu, to skoro o mykole Herdmanie, no to przechodzimy do Chris'a Jonesa. Powiedz, czy on już nie kocha Kansas City Chiefs?
1: Znaczy, nie, nie wiem. Znaczy, Chris Jones jest trudnym tematem, bo jeżeli potwierdzą się te, potwierdzą się te głosy, które, które dzisiaj wyszły, no to Chris Jones domaga się kontraktu na poziomie... E... Rona Donalda, to jest około 31 milionów za sezon.
0: To jest absurdalny Natomiast... kontrakt, bo to jest kolejny absurdalnym jest absurdalnym kontraktem.
1: Niższy, więc... To jest absurdalnym kontraktem, znaczy dla, a, dla Donalda jest to kontrakt, powiedzmy, że racjonalny, bo Donald jest absolutnym game changerem. Chris Jones w zeszłym sezonie był game changerem, ale Chris Jones nie jest już tak młodym zawodnikiem. On już jest, no wiadomo, mówimy o standardach NFL. On już jest po 30 danie mu długiego kontraktu na takiej kwocie jest problemem. Może być problemem dla drużyny. Chiefs z tego, co mówią plotki, oferowali mu coś około tego, co dostał Queen and Williams, czyli około 24-5 milionów za sezon. Różnica jest spora, no bo to jest 6 milionów na sezon różnicy. Z tym, że mówimy o sytuacji, w której w tej chwili klub ma, no ma przewagę nad zawodnikiem i jeżeli Jones nie pojawi się i faktycznie nie będzie chciał grać do tego ósmego tygodnia, no to Chiefs sobie mogą go przesuwać na przyszły sezon i jeżeli będzie chciał się wyzłośliwiać, a
0: nie no wiem, na ile to jest jego gra. Komunikat jest taki, że 8 tygodni yy, jeszcze sobie mówiło,
1: Nie wiem, czy to on mówił o weekend, czy to jego, jego menadżerowie, Panowie yy, menadżerowie też. Mam wrażenie, że to jest bardzo. Duża no, gra? To jest duża gra dla nich też, bo, bo jak sobie spojrzymy, kto jest menadżerem Chrisa Jonesa i jakich innych zawodników oni mają w swojej, nazwijmy to stajni menadżerskiej, no to jest Chris Jones i długo, długo nic. Tam są jakieś po prostu resztki, gdzie drugim zawodnikiem, którego kojarzę, jest Demarcus Robinson. No to szanujmy się. Chris Jones to jest też dla nich jedna z niewielu szans, żeby dostać duże pieniądze. No bo wiadomo, że menadżer dostaje pewien procent z kontraktu zawodnika też za wynegocjowanie kontraktu. No, to, tak to działa. Więc dla nich Chris Jones to jest jedna z niewielu szans na sensowne pieniądze. I pewnie też dlatego Chris Jones ich zatrudni, bo wiedział, że oni będą zdesperowani, na, żeby dostać duży kontrakt dla niego. Nie wiem do końca, co kieruje Jonesem, Wiem, że, że różnica między tym, co on chce, a co chce dać mu drużyna jest spora. No ale też nie oszukujmy się, no Chris Jones swoimi, swoimi tweetami, chociażby w zeszłym sezonie, krzyczeniem i, i wypisywaniem, jak to chciałby zostać w Kansas City do końca kariery, no, swoją pozycję negocjacyjną, no, no raczej jej nie wzmocnił, może tak. Jeżeli gdzieś odejdzie, będzie mi bardzo... Przykro, no bo to jest jednak fenomenalny zawodnik. Defensive tackle numer dwa w lidze bez wątpienia, a przy słabszej formie, tak jak w zeszłym sezonie Arona Donalda, zdecydowana jedynka. Moim zdaniem w zeszłym sezonie był zdecydowanie najlepszym defensive tacklem. I to była też jedna z niewielu szans Chiefs na to, żeby generować sensowną presję ze środka linii, bo poza nim tam jest długo, długo nic, a na, na bokach linii są, są młodzi zawodnicy, więc ten Chris Jones tam jest bardzo potrzebny. Jeżeli wróci za rozsądne pieniądze, czyli nie kontrakt Arona Donalda, ale nawet coś pomiędzy Donaldem a Williamsem, czyli nie 27-8 milionów, to ja będę bardzo szczęśliwy oglądając go dalej w Kansas City. Jeżeli uprzę się, że chce dostać 30, nie zdziwię się, jak Chiefs zrobią to samo, co z Tyreekiem Hillem i gdzieś go wymienią, tylko boję się, że ta wymiana będzie dużo bardziej odczuwalna, bo w obronie nie mamy Patryka Mahomesa, który będzie rzucał do magazynierów z Walmartu w Super Bowl.
0: Tak, Hubert, powiedz, czy ty sobie przypominasz historię, żeby zawodnik z tak super mocnej drużyny, która A, jest A i
1: jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden detal. Dzisiaj sprawdziłem, Chris Jones aktualnie ma niecałe 2 miliony kary za niestawianie się, więc no też weźmy to pod uwagę przy, przy tym, jaki kontrakt
0: negocjuje. Okej, okay. to Hubert właśnie mówię pytanie do Ciebie. Czy ty pamiętasz sobie nawet z historii zawodnika, który by był tak blisko Super Bowl, bo nie ma co się oszukiwać, będziemy o tym mówić, kto najlepiej wygląda, kto najgorzej na koniec podcastu, ale tak blisko być elity, czyli Super Bowl i trochę szantażować swoją drużynę, no bo tak jak Maciek też wspominał, to, to czy jest Chris Jones w defensywnej linii, czy go nie ma, no ma ogromne przełożenie na to, gdzie Chiefs będą później. Czy w ogóle przypominasz sobie taką historię, że, żeby któryś z zawodników tak, tak postąpił?
2: No ja mogę Ci dać przykład z, z Eagles z zeszłego roku, Chance i Gardner Johnson, no ale
0: mimo wszystko, wiesz, to jest jednak trochę inna pozycja, mam wrażenie. Chyba, chyba
1: i też inny kaliber jednak. To Chelsea no tak. Gardner-Johnson był dobrą częścią bardzo dobrej ofensywy, a Chris Jones jest fenomenalną częścią fatalnej defensywy i on tam w zasadzie w D-line, tak jak mówię, on jest jedynym człowiekiem na środku D-line. Bo, nie wiem, Derek Nadic, Hu. No Dany Shelton, człowiek, który odbił się od 68 klubów w lidze i gra dobrze, jak mu się chce, a chce mu się rzadko.
0: I to jest naprawdę, wydaje mi się, że taka super inna sytuacja od wszystkich innych, bo mówimy no tam Livon Bell, Gardner Johnson, tak jak wspomniałeś, ale to są zupełnie inne pozycje. No tylko ja bym, inne... też, ja bym też wziął pod uwagę, że, że może być
1: tak, że jasne, zawodnicy mają ambicje, żeby wygrywać. Przynajmniej większość, no bo są tacy, którym zależy na tym. No już mam, już
0: mam, już mam tą historię. Kurde, Deandre Hopkins, tak? Deandre Hopkins to tak. po... DeAndre ale... jest jedno, ale Aaron, Aaron e, Rogers przecież. No, no przecież Ron był Rogers, moment, ze... że był Aaron ten... Rodgers i Devante Adams, nie? I też postawił. Te, te
1: szantaże zeszłosezonowe Rodgersa też były, ale ma... chciałem powiedzieć, że Chris Jones ma dwa pierścienie. Weźmy pod uwagę to, że to jest człowiek, który ma już dwa pierścienie, on już swoje wygrał, on się w historii tej ligi zapisał, jeżeli on utrzyma taką formę do końca kariery, gdziekolwiek by nie grał, to, to on jest na prostej drodze do Hall of Fame. I to, to jest ten kaliber zawodnika, moim zdaniem. I to nie ma znaczenia, czy on będzie grał w Chiefs i zdobędzie, nie wiem, jeszcze jeden pierścień, czy, czy pójdzie do Texans, Dolphys. gdzie mu zapłacą, do Bears, gdzie mu zapłacą i nie wygra nic do końca życia dalej. To jest człowiek, który grał fenomenalne sezony, zdobył dwa pierścienie i on już jest kimś w skali ligi. On nie, nie musi nic sobie ani nikomu udowadniać, bo on już swoje wygrał, teraz może skupić się na pieniądzach. I ja tutaj absolutnie nie mam do niego pretensji, że chce zarobić swoje. Tylko mam wrażenie, że jeżeli, jeżeli chce zostać w Kansas City, to musi wziąć pod uwagę, że nie dostanie tu tyle, ile dostałby właśnie nie wiem, w Bears. To jest coś, co, co Travis Kelsey powiedział nie tak dawno, że, że jego menadżerowie mówili mu wiele razy, że gdzieś tam mógłbyś dostać 3, 4, 5 milionów więcej za sezon. No, no mógłbym,
0: ale ja wolę wygrywać mecze. To I... znaczy chyba tak. podobnie Patrick Mahomes powiedział też w jednej z wypowiedzi, że... że... Ale
1: wiesz, to jest ten, ten kaliber zawodnika, nie wiem, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Joe Barrow czy, czy nie wiem, Josh Allen. Oni idą do swojej drużyny, mówią, że chcą 60 milionów, bo inaczej nie grają i jeżeli drużyna chce wygrywać, to dodaje mu 60 milionów, bo inaczej nie grają. To jest ten kaliber zawodnika, tylko oni wiedzą, że to skończy się źle dla drużyny, dlatego tego nie robią. Dlatego nie biorą więcej niż mogą, niż powinni, może no, tak.
2: Tak samo Jalen Hertz zrobił, wziął taką umowę, która pozwala, żeby drużyna podpisywała więcej zawodników.
1: Dokładnie, to jest coś, co przez prawie całą karierę robił Tom Brady. I, i mam wrażenie, że kilku quarterbacków nauczyło się, że jeżeli wezmę trochę mniej, to będzie szansa, że wygram coś więcej. A dzięki temu, nie wiem, poza futbolem zarobię więcej, czy na reklamach zarobię więcej, czy na umowach jakiś sponsorskich zarobię więcej. Więc tak, to, tak. to gdzieś no może... tam się równoważy. Jeżeli jesteś w Super Bowl, to Twoja nie wiem, siła w negocjacjach ze sponsorami jest zupełnie inna niż jak odbijasz się co sezon od playoffów. Jak kojarzysz no... się z wygrywaniem, to dostaniesz więcej pieniędzy od sponsora niż jak co roku odpadasz, nie wiem. W w pierwszej rundzie, w najlepszym razie, jak nie wiem, Chargers. Dlatego też, nie wiem, Herbert też mógłby wziąć pewnie więcej.
0: No tak, no, ale są też takie nazwiska jak właśnie Aaron Rodgers i, e, nie, i Aaron też Rodgers się Aaron wydawało... Rodgers wziął, wziął Paykata. Wziął, ale w Packers nie chciał, nie, więc to też może zależy od tego, że po prostu Chris Jones chce zmienić środowisko. I tak jak mówisz, może gdzieś, gdzieś spróbować czegoś innego, ale właśnie Hubert jeszcze jakby chciał trzy słowa komentarza, bo można sobie gdzieś tam żartować, a i tak on wróci, a i tak tam Mahomes wszystko zrobi i doprowadzi to drużynę do playoffów na ostatnim miejscu, a jak już tam będą, to wygrają wszystko, bo będą już wszyscy. Ale to nie do końca tak wygląda, bo jednak cały sezon bez Chrisa Jonesa, czy przynajmniej pół sezonu bez Chrisa Jonesa, no to może być coś, co może utrudnić robotę kolegom z drużyny. No i nie jest to fajne jak i nie będą musieli pracować na to, żeby on mógł sobie wrócić i zagrać w playoffach.
2: No, no nie, to jest jednak taki zawodnik, który wielką różnicę robi na obronie i... Jakby nie było, to poczują to na, na Chiefs w obronie i to będzie o wiele więcej teraz roboty dla Patryka Mahomsa, żeby nie wiadomo jaką magię wy, wyciągać. No będzie
1: sezon 2018. No. Trzeba będzie zdobywać 50 punktów na mecz, żeby wygrywać.
2: No Tak może być. I ja bez Chris'a że... Jonesa
1: ja jestem w stanie uwierzyć, że to tak to się będzie musiało skończyć. I mm -hmm. Jak Moim mówcie... zdaniem Chiefs bez Chris'a Jonesa mogą stracić dywizję.
2: Mogą. Ja, ja już nie będę tego oficjalnie mówił, bo y, rok no, temu. Bo
0: nagrania są z zeszłego sezonu. Są z innych, ja do tej są pory. Mam... Te słynne
2: taśmy Huberta. Tak, 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 to są mixtapy Huberta, które już bym wolał, żeby nie były, na, y, nie widziały światła dnia, ale jak chodzi o, 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 o to, to trzeba no, spojrzeć prawdę w oczy. Tutaj macie skrzydłowych niedoświadczonych. Macie Kelsey'ego, on się starzeje. Skrzymowi no i...
1: są lepsi niż byli rok temu.
2: Myślisz, że są lepsi? Minus... Myślę, że tak. y... A, okej. Okay. Kogo, jest...
1: kogo nie ma w porównaniu do zeszłego no, no, roku? Chciałem powiedzieć, Hartmana, Ty... który prawie nie grał.
2: No, chciałem powiedzieć, że, że Tyreek Humboldt odszedł, ale to dwa lata temu było. No... W zeszłym sezonie też odszedł. <laughs> nie, no tak. Więc wiesz, ale jak musicie 50 punktów y... wsadać every week, to, to będzie ciężko i i to, i, to, i wtedy grasz trochę z ogniem, i ta drużyna może. Wy... No, wiadomo, że wejdą do playoffów, ale w jakiej pozycji, w jakim stanie.
1: No tak, no nie wiadomo. no. Jeżeli, jeżeli faktycznie ta drużyna będzie musiała grać bez Chrisa Jonesa, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że Chiefs będą musieli bawić się przez wild cardy, czy, czy, czy nawet właśnie stracą dywizję i.
0: A już nawet gra, będzie problem
1: bo... gra na
0: stadionie rywali, to już też może być problem, bo zawsze to nie ma co ukrywać, ale też była tutaj ekipy Chiefs grać te finały tak, no. konferencji u siebie.
1: No i z, z, mówi, Chris Dywizji Jones mówił też o, o Week 8, tak? że do Week 8 tak. ewentualnie chciałby robić holdout. No to do tego czasu są mecze z Lions, Jaguars, Bears, Jets, Vikings, Broncos, Chargers, Broncos. To, to nie są łatwe mecze, zwłaszcza... Te trzy mecze, week 6-7-8 wewnątrz dywizji, gdzie jest dwa razy Broncos oraz Chargers. Ile jasne rzeczy mają, jak to się mówi, numer Broncos i, i, i biją ich po prostu absurdalnie, już tam ponad 2,5 tysiąca dni bez zwycięstwa Broncos. 15-0, czy już 17-0, nie pamiętam, ile w ostatnich tam meczach jest, ale, ale Broncos nie mogą być tak słabi przez cały czas i, i w tym sezonie będą na pewno lepsi. Chargers... Muszą być lepsi niż rok temu. To, to nie są łatwe mecze i bez Chrisa Jonesa naprawdę tam może być potrzeba zdobywania absurdalnych ilości punktów, żeby wygrywać je. A jestem w stanie uwierzyć, że ci to będą robić względnie regularnie, ale no, zdecydowanie wolałbym tę drużynę z, z Chrisem Jonesem. Po prostu. Tak, tak. No chyba że, potem... chyba, że uda się dostać za niego, nie wiem, pierwsze, yy, pierwszą rundę od nie wiem, Bers to wtedy okej. Okay. Chociaż oni chyba nie mają swojej pierwszej.
0: Yy, ale mimo wszystko, mi, mimo wszystko, mimo no wszystko nawet takim, jeśli... Taki Marvin
1: Harrison w przyszłym sezonie, to, to jestem w stanie poświęcić jedno niewygranie dywizji za Marvina Harrisona.
0: Mimo wszystko wydaje mi się, że to też dalej jest taki moment, w którym drużyna nie może się do końca też przygotować, bo myślę, że ci by powalczyli o kogoś. Nawet może yy, jeśli chodzi o wymianę, yy, o... O jakiegoś defensywnego takla y, za Christa Johnsa. Mimo wszystko, jednak oni czekają na, na jego powrót i pewnie tak. No tam na pewno jest chęć
1: przedłużenia Jonesa, tam na pewno tak. jest chęć przedłużenia Jonesa no tylko I,
0: i ta sakiewka pozostanie na tyle pełna na ile może być pełna dla Chrisa Jonesa tylko czy wróci czy nie i jak dużo koledzy będą musieli nadganiać za to ja że myślę, że też dlatego, chips są jedną, haldo, haldo.
1: dlatego myślę że Chips są jedną z niewielu drużyn które jeszcze w zasadzie nie robią żadnych kroków ze zwolnieniami graczy tak, czyś jeszcze może? nikogo nie zwolnili, czyś jeszcze nikogo nie wymienili. Ja myślę, że tam cały czas jest oczekiwanie, co z Chrisem Johnsonem. Wiem, że w Kansas City są menadżerowie Jonesa, bo wrzucali niedawno na Insta informacje i tam różne foteczki z Kansas City, więc są i zakładam, że nie są tam w celach wycieczkowych, no, bo to nie jest pierwsze miasto, które wybierasz w Stanach na wycieczkę. Tylko raczej właśnie, żeby, żeby rozmawiać na temat... Tak, na temat i bejsbolu
0: raczej też nie oglądają, bo chyba nie do końca idzie Royals w tym sezonie. Chyba
1: Royals nie, nie, nie są jakąś wielką gwiazdą w tym sezonie. Chociaż ja akurat w bejsbolu to to Filadelfii kibicuję.
0: O. A tak tylko, by postawić kropeczkę, Juju -ju odszedł, jeśli chodzi o skrzydłowych, bo, no, bo było takie pytanie, kto odszedł, tam odszedł? To, to, odszedł Juju, -ju, ale w
1: zamian za to jest... Y Justin Rashi Rice, Ross. jest Justin Ross. Jest, no, trudno powiedzieć po całym kampie, no bo tam zaplątała się dla odmiany kontuzja, ale jest y, Kadarius Tony, jest Skymur w drugim sezonie, więc myślę, że to
0: jest. Y... Jest kim się bawić, tak. Tak, i, tak, tak jest kim łatać
1: mowy. dziurę po mi w szusterze, Więc myślę, że akurat na pozycji wide receiverów to Chiefs raczej zastanawiają się, kogo zwolnić. Bo się i tak go nie uda potem dorwać do practice składu, bo ktoś go weźmie.
0: To prawda, I, dobra.
1: I skończy się to tym, że zostaniemy, nie wiem, z siedmioma wide receiverami.
0: E, Okej, okay. stawiamy tutaj kropeczkę. Pewnie będziemy wracać za tydzień jeszcze do tych występów, bo to będzie jeszcze chwila przed startem tygodnia pierwszego, a może jeszcze nagramy jakiś super ekskluzywny, szybki podcast po cięciach, jeżeli coś się fajnego wydarzy, a będzie się działo na pewno bardzo dużo. Zobaczymy jak to, jak to rozegramy jeszcze. No ale teraz przechodzimy do tego tematu zamykającego nam dzisiejszy podcast, o tym kto wygląda najlepiej i najgorzej. I teraz tak mi przyszła um, ta, do głowy ta wypowiedź, którą już chyba nawet mówiliśmy w naszym podcastie przed tygodniem, bądź może dwa, dwa tygodnie temu. E, Markisa Browna. E, Markis Brown powiedział na pytanie, czy się obawia o ofensywę Cardinals, to Markiz Brown powiedział, że się nie obawia, bo on grał w Baltimore Ravens, więc tak jeszcze wyśmiał. To przecież grałem Baltimore Ravens, więc jak mogę się obawiać? No ale właśnie... W ostatnich minutach dowiedzieliśmy się o tym, między innymi, że Kyler Murray przez pierwsze cztery spotkania nie będzie grał, a, a McCoy... Co ten... najmniej, no tak. bo tam
1: chcą poczekać, aż będzie w pełni zdrowy, ale to wcale się nie zdziwi, jak się skończy tym, że w ogóle nie zagra, bo będzie full tank mode.
0: Tak, a, Ka a Colt McCoy, 36-letni 36 Colt McCoy, który miał być... Starterem Arizony Cardinals został przed jakimiś kilkoma chwilami zwolniony już oficjalnie. Więc yy, to jest moje pytanie: kto wygląda najgorzej? Arizona Cardinals, I, i też takie stwierdzenie, że dawno nie widziałem tak bezczelnie tankującej drużyny jak Arizona Cardinals. Bo, bo to to, to jest, jest, jest nawet
1: gorsze niż ci 016 yy, 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 Cleveland.
0: Houston. Tak, ich, i mówisz o Houston, Texas, że oni tankują, ale jednak te tankowanie miało... Tankowali w zeszłym sezonie, tankowały tak, w zeszłym tak.
1: sezonie i, i tam było widać, że o ile może organizacja chce tankować, to trener i zawodnicy niekoniecznie. To tutaj mam wrażenie, że trener też chce.
0: Tak, no i no to Maciek... Yy... Powiedz, jak ty widzisz to, co się dzieje w Cardinals i ogólnie, czy to jest swój kandydat na najgorszą drużynę przed startem no, sezonu, ale ja pytanie reperyczne. Ja myślę,
1: myślę, że Arizona Cardinals idą po, po Caleb'a Williamsa i jak jeszcze te, Texans pójdzie słabo, to idą dodatkowo po, po Marvina Harrisona. A potem i tak to zepsują, bo są Cardinals i mają długą historię psucia fajnych, zdolnych wide receiverów. Myślę, że taki jeden przyszły Hall of Famer może coś o tym powiedzieć.
0: Head coach, Zaczyna się Ari... na
1: L, kończy na Ari Fitzgerald.
0: Tak, no zepsuli go strasznie. I nie mogę zepsuli, sobie... Też... No
1: karierę mu zniszczyli.
0: Nie, nie potrafię wy, 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 wybaczyć Cardinals, że to zrobili, a pamiętam te, ten pierwszy mój Super Bowl, tak naprawdę w pełni świadomy na te jeszcze to, to telewizja N-Sport, Arizona Cardinals, Pittsburgh Steelers i tamte play-offy Larego Fitzgeralda, absolutnie kapitalne, no świetny zawodnik i, i nigdy, nigdy już e, pierścienia nie założy, chyba, że gdzieś dorzucę go do jakiegoś sztabu i może wtedy. Ale e, Hubert, zanim oddam Ci głos, e, Jonathan Gannon trener główny Arizony Cardinals mówi, że nie wymieni na nazwiska rozpoczę... startującego QB w pierwszym tygodniu, ponieważ chce utrzymać przewagę konkurencyjną. No, jak odbierasz Może, może to? jeszcze go nie zna. Mm. Jak może to odbierasz?
2: Ciekawe, Przepraszam, jak, jak to odbierać?
0: No, Jak to odbierać i jak ty to odbierasz? W ogóle to, co się dzieje w Cardinals.
2: Ja, ja to jest tak, jak Maciek powiedział, full tank. Yy, tutaj ja myślę, że Kylera Ma, Mary, tylko chcą, żeby wyzdrowiał, żeby pokazał, że potrafi rzucać piłką i go wymienią w off-seasonie. Tak to, tak tutaj się wróży, bo on woli grać w Call of Duty niż siedzieć w playbooku. A, a jak chodzi o, o, o co się będzie działo w tym sezonie, no to absolutnie nic. Oni, oni może jeden mecz wygrają z tym podejściem, który w tej chwili tutaj jest, to będzie po prostu rozwi sezon rozwijania młodych zawodników i, i patrzenie, co mamy na przyszłość, no i potem na 100% będzie Caleb Williams i, i, i to jest cały sens tego sezonu, więc jak w tym momencie, ja jakoś wierzyłem w to, że jak Colt McCoy tam jest, bo ja mam pewien szac szacunek do jego, on jest taki yy, taki rozgrywający, co może ci wygrać 3-4 mecze. No i rzeczywiście, jak nie będzie Murray, powiedzmy, że Kyler nie będzie grał pierwsze 8 tygodni, no to powiedzmy, że tak wygrają 4 albo 3, no to wtedy może Kyler wróci jeszcze z coś tego, może będzie ratował, tak? Ale przy takim ruchu to totalnie już jest tank. Tutaj nie ma większego sygnału niż tank, niż coś takiego że po prostu oddajesz jedynego kompetentnego rozgrywającego ze swojej drużyny i, i, i tyle. I to, I to jest, tutaj nawet nie ma, nie ma co zgadywać, co roz, roz, rozkminiać, bo jest jasne.
0: Dobra, to odbijam piłeczkę i ty startujesz. Kto wygląda twoim zdaniem najlepiej?
2: Najlepiej. Tune. Y... Proszę?
0: Tune. Naprawdę fajnie
2: wyglądał ale chodzi o... o, o
0: jeśli chodzi o rozgrywających, to tak, zdecydowanie Cardinals, a już mi też chodzi jakby jako... ze To wygląda a, okay. najlepiej, tak, tak, tak. Ale Myślę, jeśli chodzi, chodzi o, o rozgrywających... To warto warto też zwrócić Cardinals. na niego uwagę. Tak, tak, tak. Clayton Tune, bo wiadomo, że jeszcze w składzie Arizony Cardinals mówiliśmy chyba o tym przed tygodniem, ale powtórzę jeszcze raz, jest Joshua Dobbs, czyli zawodnik, którego pozyskali wymianie od Pittsburgh Steelers, ale... Ale no nie wiem, jeżeli on będzie starterem, no to, to nie zmienia to faktu. Arizona Cardinals y, będzie szorować po dnie Ligi NFL, chociaż...
2: Jak, ma jak mam Ci powiedzieć, to wygląda najlepiej, tylko sądząc, y, patrząc na, na preseason, to, to właśnie drużyna no trążymy. No to
0: przygotowawczy, hmm? nie?
2: No to powiem Ci, że Steelers wyglądają bardzo dobrze. Kenny Pickett wygląda absurdalnie fajnie, skrzydłowi ich są bardzo dobrzy. I, I naprawdę ten atak wygląda jakby miał ręce i nogi i by nawet mógł zaskoczyć sporo drużyn w, w tym sezonie. Czy mają trochę pecha, że grają w takiej ciężkiej grupie, ale, ale jakby nie było, wyglądają bardzo spoko. I jak Kenny Pickett się roz, rozwinie trochę z tymi skrzydłowymi, no to podejrzewam, że tutaj, tutaj mogą zaskoczyć sporo, sporo drużyn. Poza tym mają bardzo dobrego trenera, który zawsze wyciska ostatnie soki z każdego zawodnika, więc... I w
1: obronie bardzo fajnie wyglądają. Mm
2: -hmm. no Matt i...
1: Herbig nazywa się ten, tak, Matt ten Ruki? Tak. Nick Herbig, przepraszam, Nick Herbig. Znakomicie wygląda.
2: Nick Herbig jest guardem, Matt Herbig jest Nie, jego bratem. Nick Herbig
1: jest linebackerem.
2: A, okej, okay. to mogę się tak. mylić. Ale... Nick
1: Herbig jest linebackerem, musiałem się upewnić, bo, bo jeżeli właśnie no, do... pamiętam, że ma brata i, i nie chciałem pomylić, ale.
2: No, jakby nie było. Pittsburgh z tych drużyn wygląda najlepiej. Yy, tylko osądzając yy, pre-season pre i, i, i that's it. Ale jak będzie w regular season, to, to nie wiemy, ale wyglądają spoko.
0: Maciek. Hmm.
1: No Na pewno, na pewno właśnie, właśnie Steelers wyglądali bardzo bardzo przyzwoicie. Całkiem nieźle wyglądali pomimo tej porażki New York Giants. Darren Waller naprawdę wygląda jak coś, tak, czego to, tam brakowało.
0: To jest, to jest mój cichy czarny koń, ale no, nie ma co się dziwić, bo też właśnie tak jak mówisz, Darren Waller jest, to jest zawodnik, który może w jednym spotkaniu złapać 15 piłek. I to jest tak na luzie. Jeżeli jest zdrowy, robi to.
1: Tak, no. Ja trochę homersko, ale, ale bardzo mi się głębia Chiefs, bo, bo w zasadzie wszystkie mecze Chiefs w pre-seasonie, ta głębia, ta druga, trzecia, czwarta ofensywa bardzo ładnie goniły wynik. W dwóch meczach dogoniły w jednym meczu paskudne Pik na koniec, ale też powinni dogonić więc, więc bardzo, bardzo podoba mi się ta głębia fajnie wygląda fajnie wygląda Waszyngton bardzo dobrze wyglądali Jacksonville poza tym, poza tym pierwszym meczem gdzie jeszcze widać było że są trochę, są trochę spowolnieni no i w zasadzie chyba tyle no. jestem pozytywnie nastawiony na sezon Green Bay bo, bo spodziewałem się mniej niż pokazali i chyba tyle, no. no nadal mówimy o pre-seasonie, gdzie... No i okresie część drużyn, ale... pra... mhm. część drużyn nie wystawiała w ogóle starterów, część wystawiała na chwilę. No możemy się jarać tym, że, nie wiem, Denver zdewastowało 41 do 0 Rams. No
0: ale no, no
1: co ten mecz znaczy tak naprawdę w perspektywie sezonu?
0: To prawda, to prawda. Ja tak tylko ze swojej perspektywy podoba mi się od dłuższego czasu zresztą to co to, to się dzieje w San Francisco 49ers i wiem, że tam też praktycznie w ogóle bez starterów, ale jeśli dojedzie Brockporty to, to myślę, że, że śmiało będą tam walczyć o to, by znaleźć się w finale konferencji NFC, a później a później już może się wydarzyć wszystko. Jeśli chodzi o AFC, wspominaliście o Steelers, no to też to taki, taki zespół, który no, pokazał, że Chyba ta przemiana związana, przemiana pokoleniowa, po Beniebr Ratisbergerze, Ratisbergerze jakby jest prowadzona w odpowiednią stronę i może nawet jeśli to nie będzie ten sezon, to, to znowu to zrobią, to znowu zrobią zespół, który będzie walczył o play-offy, przynajmniej o play offy a może też w przyszłości też i o coś, o coś więcej. Okej, okay, dobra, dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Podsumowaliśmy trochę, te... chociaż, o nie, wpadła mi informacja z ostatniej chwili, więc a mam ciebie, Hubert, na, na łączach, więc muszę o to spytać. Dosłownie przed kilkoma chwilami pojawiła się informacja, że Derek Barnett, czyli pass Philadelphia Eagles, chce wymiany i chce opuścić zespół. Powiedz, jak to przyjmujesz? Na gorąco.
2: Czy ja jego rozumiem, że on jest y, chyba piąty czy szósty na, na drużynie w tej chwili, jak chodzi o snapy, więc chce świeżego startu i tak ja dalej. Zawsze go będę cenił, bo ja uważam go za dobrego pas rushera. Na pewno drużyna, co go potrzebuje, skorzysta. My akurat. Znam mamy, taką jedną. My akurat jesteśmy na, naładowani y, pod tym względem, więc totalnie. Nie
0: martwi zupełnie.
2: Nie martwi mnie zupełnie ostatnio parę lat i wraca z kontuzji. to to jednak jego za bardzo brakować nie będzie i jego flagów za unnecessary roughness i false startów też nie będzie nam brakowało. Jednak, jednak bardzo go lubię. Grał z, m, bardzo, bardzo agresywnie i, i z pasją i, i, i to był taki dla mnie mini, mini Brandon Graham, który po prostu jeszcze nie rozkwitnął jak ten kwiatek i, i myślę, że, myślę, że... No i mainie... nie rozkwitnie w Philadelphia. Nie, roz, może rozkwitnie właśnie w Kansas City albo gdzieś indziej, więc...
1: Nie, nie sądzę. Ale e... nie powiedzieliśmy jeszcze jednej rzeczy, którą uważam za całkiem e ważną. E trailers do Cowboys za czwartą rundę.
0: A zdecydowanie wypadła nam ta informacja, a jak fani Cowboys mówią, że to jest e to jest trade by cisnąć leka Ja, Ja,
2: ja, ja myślę,
1: że to jest e niepotrzebna... kradzież ze strony 49ers, bo dostanie czwartej rundy obecnie za nic, za człowieka, który nie pokazał nic w lidze i głównie leczył kontuzję. To jest
2: a bardzo w, dobry Sezon
0: W tygodniu pierwszym y, wiatr przewracał go, a, a jak wiemy mecz odbywał się na stadionie pod dachem.
2: I, a, a, jednocześnie, a jednocześnie robią spory ból głowy i dramę dla Cowboys, którzy teraz mają Kuterbaka, który rzucił najwięcej intów rok temu, który w tym roku potrzebuje mieć start Taki silny. Jak słyszałem wywiad, Dak Prescotta po tej wymianie to wcale nie był taki szczęśliwy. Nawet nie wiedział, że to się dzieje. Więc tak, tak troszeczkę to brzmi Carson Łęcowo na hercowo I mam nadzieję, że to tak do końca nie wypali, ale że tak wypali pod tym względem, że Dak zawsze pobija NFC East i fajnie by go nie widać już więcej w Dallas, więc no pod tym ja względem...
1: Ja powiem szczerze, że totalnie nie rozumiem tego ruchu. Ani ja. nie. Znaczy, to jest...
0: Może jakieś problemy są z Dakiem Prescottem, że on nie da rady grać tak Słuchajcie, jak grał. Wie, wiem, że w kampie
2: dużo, dużo pyków rzucał. W, wiem, że dużo nie, no, w Preseason był,
0: dra pre był dramatyczny, ale mówisz o Daku Prescottie? No, nie, nie, nie przejmujmy
2: się. O, o, Daku, o Daku,
1: Ale o Daku, nie przejmujmy okay. się jakoś strasznie tymi, nie wiem, pikami rzucanymi przez starterów na kampie, bo to no, no, wiemy, czy... co potrafi grać Dak o, Prescott. Wiemy, co potrafi grać, nie wiem, nawet Will Greer, bo on już coś właśnie pokazał. I, znaczy nie, nie, że jakoś strasznie dużo, ale pokazał, jaki jest jego poziom w Panthers. Całkiem przyzwoicie wygląda w tym ostatnim meczu przeciwko Raiders, bez względu na to, czy to grała pierwsza, druga, siódma defensywa Raiders. Nie ma znaczenia. Pokazał jakieś umiejętności, jakieś podstawy futbolowe. A problem jest taki, że pomimo całej mojej sympatii do Treja Lensa, i ja bardzo w niego wierzyłem, i ja bardzo, bardzo pompowałem ten balonik, kiedy on był wysoko wybierany. No to, podobnie jak Zach
0: Wilsona. Podobnie jak Zach Wilsona. I to I, jest podobny kazus mam wrażenie, że no trochę... tylko Zach
1: Wilson miał szansę się pokazać w NFL, a a nawet tej nawet nie, nie miał okazji się pokazać w NFL, bo, bo albo był kontuzjowany, albo nie, w zasadzie nawet nie wiem co. No po prostu nie grał w tym NFL. Tak samo jak nie grał za dużo na uczelni i tak samo jak nie grał za dużo w high schoolu. To jest problem Treyalensa. On po prostu gra mało, bez względu na poziom, tak. na jakim on jest. On to bardziej, gra mało.
0: I bardziej tu nawiązywałem do tego, że ma prawa dlatego, mieć
1: kompetentnych, jakby wypracowanych tych fundamentów, bo gra za mało na to.
0: Tak, tylko mówię, tu jakby nawiązywałem, dlatego też za na, że to może też taka, może lekcja na przyszłość, a może nie, że jednak Zach Wilson to uczelnia BYU, a Trey Lens to North Dakota i wiemy, że oczywiście ten ostatni sezon Trey Lensa to też ten sezon covidowy, on tam zagrał jedno spotkanie tylko, bo tylko jedno się chyba odbyło, więc też to jakby jest wypaczone trochę, ale mimo wszystko, jak widzimy teraz, tych rookie QB, to pierwszy jest wychowankiem Alabamy, drugi jest wychowankiem, wychowankiem Ohio State, a ten trzeci to Florida Gators. Więc mocne uczelnie, które są... No ale ani, po...
1: ani Alabama tak naprawdę, ani, ani ale chodzi nie mi, mają że jakiejś mają... historii niesamowitych QB dostarczanych do ligi.
0: Nie, 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 pewnie, ale jakby chodzi o to, że wiesz, jakby są w jakiś sposób sprawdzeni ci zawodnicy, bo grali w konferencji tak czy jak e, e, CJ Stroud w Big Ten e, i tam po prostu do, dobre składy, dobre rostery, bardziej gotowi przynajmniej mi się wydają. wydają no ale Antony Richardson co...
1: zagrał Ile? Osiem meczów, tak naprawdę.
0: No to tak, jeszcze kontuzja i jeszcze kontuzja. No ale. Zobaczmy, ja no... dwa sezony. Dwadzieścia Mimo... meczów. Mimo, mimo wszystko. Tak czy inaczej, stawiamy tutaj małą kropeczkę, zobaczymy, co, co się z tym panem, co się z tym gentlemanem o nazwisku Lens będzie działo dalej. To jeszcze, Maciek, skoro wywołałeś ostatni temat, to mi przyszedł też jeszcze ostatni temat, bo tuż przed audycją mówiliśmy o tym, chociaż ja odpaliłem sobie NFL Network, żeby sprawdzić to, to na NFL Network w przerwach, Dalej była plansza nieco inna na Dazon jak była wcześniej, ale była plansza. Ale ty oglądałeś mecz na żywo i podobno są już reklamy.
1: Znaczy, ja obejrzałem na żywo mecz Zone, na Dazon Chiefs z, z Cleveland i tam przez w prawie wszystkich przerwach było to, co leciało na transmisji oryginalnej, czyli jakieś miejscowe reklamy z Missouri.
0: Okej, okay. no to może, może też coś tutaj się zmienia, bo wiemy, że tam dazał został zasypany listami z całego świata tak naprawdę, bo, bo ta plansza raziła w oczy i po prostu powodowała Zamykałca. coś. Tak, że, że, że ludzie rezygnowali z oglądania spotkań szukając jakichś innych, alternatywnych źródeł, nie zawsze legalnych, by obejrzeć te spotkania. Więc zobaczymy, jak to finalnie się zakończy. Przyszła niedziela. To tydzień pierwszy, jeśli chodzi o NCAA. Dużo spotkań warto oglądać na naszej stronie, na naszych mediach. Dużo będzie pojawiać się też różnych rzeczy, więc śledźcie, oglądajcie i cieszcie się futbolem akademickim, a już za dwa tygodnie Tylko nie startuję. nie
1: nie róbcie tego sobie.
0: Chyba, że grają z Ermi, bo wtedy nie ma nic innego, bo tylko Army z Navy grają, więc, więc może wtedy jest to okazja. To tylko dla Kubraczków
1: Army. warto, bo zawsze co roku mają bardzo ładne ubranka na ten mecz. Ale I oprawa, znalazłem, jest, i oprawa jest zawsze piękna, ale znalazłem y, screena z meczu właśnie Navy z Notre Dame, o którym chciałem powiedzieć, bo to jest ważne statystyka z 41 minuty 37 sekundy, czyli yy, końcówka trzeciej kwarty. Navy miało wtedy zero passing yards.
0: To tak, jak klasycznie. Klasyczne Navy, wojskowa.
1: ale no nie, nie, tego się nie da oglądać. Tego się nie da spokojnie oglądać.
0: Niestety. Tak to, tak to jest. W tych spotkaniach Army-Navy, gdzie, gdzie wiemy, że te linie ofensywne są nieco szczuplejsze, bo ci zawodnicy, no to są uczelnie wojskowe, są inaczej też przygotowywani do, do tego futbolu. Wtedy to, to są to mecze, które,
1: które tylko Bilbeliczik ogląda z przyjemnością.
0: Tak, a, a reszta dla futbolu. Niestety, niestety jest bardzo, bardzo trudno. No, ale nic. Ale będzie dużo fajnego futbolu, fajne uniwersytety. Z tego, co widziałam, to na Proziben Max też będzie można oglądać spotkania. No, ale przede wszystkim Panthers Wrocław grają z Entroners w niedzielę. Transmisja na Polsacie Sport. No play Mecz playoffy. Wygrywasz, grasz dalej. Jeśli przegrywasz, kończysz sezon. Dziękujemy, że byliście z nami. To koniec podcastu NFLP Radio, NFLP Radio z newsami z ostatnich dni, ale jeśli coś się super, mega ważnego wydarzy, Myślę, że będziemy spróbować próbować jeszcze z wami, może nawet w tym tygodniu łączyć nawet na jakąś, na jakąś chwilę. Dziękujemy naszym 18 patronom, też dziękujemy tym dwóm świeżym patronom, którzy do, dołączyli do nas. Jeden, jeden z tych patronów dołączył nawet dzisiaj. Dziękujemy Maćkowi Krzywdzie, Przemysławowi Nowakowi, którzy wspierają nas na najwyższym progu wsparcia Patronite. I też pamiętajcie, że to taka cegiełka już od 7 złotych można dołączyć do, do naszych patronów i i wesprzeć nas przed sezonem w tym rozwoju projektu NFL Polska. Jeżeli byście chcieli, bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to poślijcie gdzieś dalej ten podcast, udostępnijcie albo po prostu polubcie, zasubskrybujcie. Niech te wieści NFL-owe i ogólnie futbol, futbol amerykański w Polsce, niech to wszystko się bardzo, bardzo szeroko niesie. A za dzisiaj do usłyszenia mówi Wam skład Maciej Zając. Dziękuję bardzo. Hubert Gawroński. Na razie. Ja nazywam się Karol Potas. Do następnego. Cześć.